0: Hallo, hallo und happy welcome zum Expertenbranding und Positionierungspodcast. Ich bin Anna, ich freue mich, dass du wieder am Start bist und schicke erstmal ganz viele liebe, warme Grüße an dich. Ich bin nämlich gerade auf Bali unterwegs, habe mich gerade sehr gefreut, eine Podcast-Folge aufzunehmen, eine professionelle, so ich mit Mikrofon und so. Ich habe mich so richtig professionell schon aufgebaut, mein MacBook vorbereitet, mein Mikrofon hingestellt. Und da habe ich gemerkt, dass ich einfach keinen Adapter dabei habe. <lacht> That's when life is happening. Ähm, ja, aber kein Problem. Ähm, wir nehmen natürlich jetzt trotzdem diese Folge auf. Ich hoffe, dass die Soundqualität in Ordnung ist. Ähm, der Inhalt ist aber ja viel wichtiger. <lacht> Deswegen, ähm, genau, und ich glaube, heute gibt es einen coolen Inhalt, weil ähm, du wenn du hier zuhörst, dir vielleicht schon die Frage gestellt hast, wie differenziere ich mich eigentlich auf dem Markt oder vielleicht banaler gesagt, wie hebe ich mich eigentlich von der Konkurrenz ab? Wie werde ich einzigartig wahrgenommen? Wie checken meine Kunden, dass sie zu mir kommen sollen und nicht zu den anderen? Und das ist ja eine sehr wichtige Frage, wenn es ums Thema Branding geht natürlich. Und die will ich heute mal aufgreifen, auch aus dem Grund, weil ich gerade mit zwei Kunden an genau der gleichen Stelle bin, nämlich an der Stelle Markenrecherche und Differenzierungspunkte rausfinden und genau, ist voll interesting, weil bei beiden, ähm, also der Prozess bei mir läuft ja immer relativ ähnlich, aber es ist trotzdem immer extrem unterschiedlich und sehr individuell, deswegen sage ich ja auch, Positionierung ist was Hochindividuelles, ähm, weil, ja, also bei dem bei dem einen ähm, gibt es halt natürlich einen komplett anderen Markt auszuchecken als jetzt bei den anderen. <lacht> Und genau, wir stellen uns jetzt gerade auch eben in diesen zwei Prozessen die Frage, okay, jetzt wissen wir grob unsere Zielgruppen oder nicht nur grob, sondern relativ konkret, Unsere Zielgruppen vorausgegangen ist schon ein Markt-Research. Also wir haben natürlich schon mal grob auf den Markt geschaut, um die Zielgruppen entscheiden zu können. Ähm, also wir wissen grob, in welche Richtung es geht, auch thematisch, ähm, welches Feld wir sozusagen besetzen wollen. Und jetzt ist die Frage, innerhalb dieses Feldes gibt es ja noch andere Marktteilnehmer, im Best Case sogar. Also das will ich mal vorweg sagen, ist das eigentlich immer ein richtig gutes Zeichen. Also ich nenne jetzt die Folge Konkurrenz weil die meisten sich diese Frage stellen, aber ich nenne es immer Marktteilnehmer, weil es gibt keine Konkurrenz, es gibt nur Marktteilnehmer, du kannst von jedem lernen, du kannst auch mit vielen Leuten vielleicht sogar kooperieren. Und in einem, in einem eher komplexeren Gebiet, wie zum Beispiel im Feld Coaching beispielsweise, ähm, ist es sogar gut, wenn es so, schon Marktteilnehmer gibt, weil die ja für dich auch so ein bisschen den Weg bereiten und schon das Bewusstsein schaffen für gewisse Themen und sensibilisieren für gewisse Themen. Und es kann eigentlich für dich dann nur was Gutes bedeuten. Ähm, und ja, deswegen, also ich würde es nie Konkurrenzen nennen an sich, will ich schon mal vorweg sagen. Und wenn es Marktteilnehmer gibt, ist es immer ein gutes Zeichen, weil dann weißt du, es ist ein Markt dafür da. Ähm, natürlich gibt es auch Innovationen, um, das ist aber noch mal ein anderes Feld. Um, ich gehe jetzt heute wirklich, wie gesagt, nur darauf ein, um, genau, wie hebe ich mich von der Konkurrenz ab oder wie kann ich um, mich von Marktteilnehmern differenzieren, <lacht> wie ich es ja sagen würde. Und ja, und ich will jetzt hier in der Folge einfach mal so, ich glaube insgesamt sind es sechs Möglichkeiten mit dir teilen, wie das eben geht und let's go. Es war ein sehr langes Intro, glaube ich. Also ähm, prinzipiell unterscheide ich ja immer in meiner Arbeit ähm, zwischen zwei Ebenen. Und zwar einmal die Angebotsebene und einmal die Markenebene. Angebotsebene ist eben dein Produkt, deine Angebote, deine Dienstleistungen. Also das, was du eben anbietest auf dem Markt. Je nachdem, ob du ein physisches Produkt hast oder Dienstleistungen ähm, oder, oder, oder eine Software ähm, oder whatever. Genau, und das ist eben deine, deine Angebotsebene. Und ich komme hier aus dem Agenturkontext. Also ich war ja viel in Kommunikationsagenturen und Werbeagenturen, und da wurde nie so richtig sich die Angebotsebene zur Brust genommen, aufgrund von dem, dass man eben auch sehr, sehr große Unternehmen betreut hat. Und da waren die Strukturen dann so, dass man halt nur mit der Marketingabteilung gesprochen hat und die waren nicht immer direkt verantwortlich für das Produkt und so weiter. Und so hat man ganz viel auf der kommunikativen und Markenebene gemacht. Ähm, aber eigentlich hätte man auch das Produkt oder das Angeboten Ticken anpassen müssen. Und man konnte ganz viel auf der kommunikativen Ebene nicht machen, weil das Angebot halt nicht so gepasst hätte, wie es hätte passen müssen. Ich hoffe, du checkst, was ich meine. Und deswegen, das wollte ich eben anders machen. Das ist auch ein Grund, warum ich genau, Expertenbranding ins Leben gerufen habe, also, oder was wir eben anders machen, um schon auch mal mich direkt hier zu positionieren mit meiner Einzigartigkeit, dass, ähm, genau, wir eben nicht nur die Kommunikations- und Markenebene anschauen, sondern eben auch die Angebotsebene. Und natürlich, und das ist nämlich das Ding, vielleicht wird es gleich klar, auf der Angebotsebene kann man sich zwar anders aufstellen, aber es ist halt so viel leichter für deine Marktteilnehmer, das nachzumachen. Also angenommen, in jetzt physischen Produkten gesprochen, du bist Coca-Cola und bringst eine Cola auf den Markt, die irgendwie einen Minzgeschmack hat, dann kann hier, wie heißt es, diese Fritz-Cola... Auch eine Cola mit Minzgeschmack entwickeln. Also klar, vielleicht ist es bei einem physischen Produkt nicht so schnell getan, aber jetzt gerade auch so bei Coaching-Sachen oder ähm, geistigen Produkten und Dienstleistungen, sage ich jetzt mal, kann man das rein theoretisch schnell nachmachen. Deswegen ist dieses ähm, Differenzierung auf der Angebotsebene immer mit Vorsicht zu genießen und eben nie nur alleine also alleine zu betrachten. Ähm, deswegen ist es mir so wichtig, dass man holistisch drauf schaut, dass man einmal aus der Marken- und Kommunikationsebene schaut, aber eben auch aus der Angebotsebene. Und ähm, genau, was du auf der Angebotsebene machen kannst, ist natürlich zu überlegen, hast du in einem gewissen Gebiet branchenspezifische Expertise die sonst so in diesem Umfeld keiner mitbringt. Beispielsweise, ich betreue gerade jemanden, der macht interne Revisionen. Und ähm, da könnte es sein, also es ist nicht, es ist überhaupt nicht so, weil, ne, es ist nicht so. <lacht> Aber es war kurz die Überlegung oder ein Gedanke, mh, könnte man nicht. Also weil interne Revision ist voll wichtig, bei so Finanzgeschichten äh, und sowas, also eigentlich in jedem Unternehmen, es also führt jetzt zu so weit, wenn ich hier voll ins Thema einsteige, auf jeden Fall waren so kurz Fintech-Startups im Raum gestanden, ähm, weil das halt ein sehr spezieller, also eine sehr spezielle Nische wäre ähm, und es sich da natürlich extrem anbietet und die An äh, Marktteilnehmer gerade, die ihr anbieten, jetzt nicht in diesem Feld, also in dieser, in dieser speziellen Nische am Start sind. Das wäre halt voll die Abgrenzung gewesen. Aber hier muss man eben schauen, sind diese branchenspezifischen Kenntnisse wirklich vorhanden? Hat man auch überhaupt als Mensch Bock, sich in diese Nische, in diese Branchen-Spezifikation, sage ich jetzt mal, reinzudrücken? Also das wäre halt dieses Klassische, ich differenziere mich über eine ganz spezielle Nische, ähm, das kann man machen, ähm, genau, muss aber auch ich mit Vorsicht zu genießen sein, weil ja gerade wenn man zum Beispiel auch eine Scanner-Persönlichkeit ist oder so, ist es äh, schwierig und jetzt auch in dem Fall, ähm, ja, hat sich das überhaupt nicht angeboten und das das war viel klarer, dass es ein bisschen breiter wird und so und eben nicht diese ganz spezielle Fintech-Nische. -Ni -Ni so, also das wäre aber trotzdem eine Möglichkeit, deswegen sage ich sie. Die zweite Möglichkeit, und was hat das mit, mit der Angebotsebene zu tun? Natürlich tangiert es dann letztlich auch deine Kommunikation, aber am Ende ist es eine Positionierung oder eine Differenzierung über... Ähm, das Angebot, weil du das Angebot ja komplett an diese Fintech-Startups richten würdest und dementsprechend betrifft es ja extrem dein Angebot. Das heißt, du müsstest dein Angebot dann auch voll auf diese Fintech-Startups anpassen und so weiter. Ähm, hast aber gleichzeitig natürlich in der Kommunikation ein leichtes Spiel, ähm, weil dadurch ja schon automatisch deine Kommunikation sich abhebt, weil du eben dich über diese Nische abhebst. Genau, gehen wir aber zum nächsten Punkt auf der Angebotsebene, was du noch tun kannst. Und zwar, das hast du bestimmt auch schon mal gesehen, eine einzigartige Meto Methodologie, nennen wir das so, <lacht> eine einzigartige Lösungsweg sozusagen. Also eine ganz spezifische Vorgehensweise oder Methodik, die dich von anderen in der Branche unterscheidet. Ähm, m -m -m. Genau, auch da. Das, das hört sich so leicht an, aber es muss halt, finde ich, wirklich auch was sein, wo man wirklich so, wo der Kunde dann auch checkt. Ah, das ist wirklich richtig relevant. Also beispielsweise ähm, No Front an der Stelle. Aber ich will immer ja Beispiele bringen. Ähm, Kenne ich eine Agentur, ähm, die macht auch Branding und so, und die ähm, genau haben sich auf eine ganz spezielle Methodik fokussieren und sagen, Branding nach der XY-Methodik. Ich nenne sie jetzt nicht, weil sonst ähm, <lacht> es ist es zu offensichtlich, wen ich meine, aber Branding nach der XY-Methodik. Das Problem, finde ich, aus, aus meiner Positionierungssicht, ist da aber, dass man diese XY-Methodik ähm, nicht, also dass der Laie oder der Kunde nicht zwangsläufig diese XY-Methodik kennt oder was damit anfangen kann. Das heißt, wenn du sagst, nach der XY-Methodik ähm, du musst eigentlich sicherstellen, dass diese Methodik sich für deinen Kunden halt so juicy anhört und so erleuchtend und sinnstiftend, dass er halt diesen Mehrwert dieser Methodik auch erkennt, weil sonst finde ich persönlich, ist es keine krasse Differenzierung so. Ähm, es muss halt schon eine Methodik sein, die halt wirklich... Sinn macht und nicht aus einfach, euch oh, will mich irgendwie differenzieren, okay, dann dann überlege ich mir halt jetzt eine Methodik. Im Vergleich, ich habe gerade eine Kundin, die kommt aus der Glücksforschung, ich will da nicht zu weit ähm, zu viel verraten, auf jeden Fall hat die, die hat richtig fett und lange geforscht ähm, im Kontext Auswirkungen von Wellbeing-Maßnahmen auf ähm, wirklich den Profit und halt wirklich so unternehmerische, ähm, relevante KPIs ähm, beziehungsweise, ja, will nichts Falsches erzählen. Auf jeden Fall ähm, hat sie daraus, also über diese Forschung, halt wirklich eine einzigartige Methodik heraus entwickelt. Und die die ähm, hat sie A so genannt, dass jeder checkt, was es was es meint. Kann ich jetzt leider nicht teasern. Ähm, Wäre zu so vertraulich, <lacht> weil wir aktuell noch im Prozess sind. Ähm, und die Methodik ist halt wirklich eine echte Methodik sozusagen. Also wisst ihr, was ich meine? Also checkt ihr den Unterschied und so, Das ist wegen dieses ähm, Differenzierungspunkt einzigartige Methodologie ist auch nochmal, ähm, ähm, genau, so zu betrachten, es muss halt auf jeden Fall nicht einfach irgendwie eine Formel oder eine Methode zu deinem machen, die am Ende nicht deine ist oder, das heißt nicht deine ist, aber die halt, nur weil, weil es halt, weil man denkt, so, man könnte sich darüber differenzieren. Ich finde schon, dass es wichtig ist, dass es so Sinn macht und dass auch deine Kunden checken, warum, warum das jetzt irgendwie, zum Beispiel diese Marie Condor Methode oder so, ähm, die wurde halt etabliert über, ähm, Bücher und keine Ahnung, was sie da alles noch gemacht hat. Ich glaube auch einen Netflix Film oder so. Und dadurch checkt man die Methode, aber es, da ist es auch weniger die Methode, sondern eigentlich ihr Name. Also es ist gar keine so richtige Methodik, ähm, die sie einzigartig macht, sondern eigentlich, die, also die hat halt über ihre Methodik, sie hat halt ihre Methodik, also doch, eigentlich ist es schon über eine Methodik, weil sie ihre Methodik mit ihrer Personal Brand so gekoppelt hat. Und das, genau, das ist ja quasi das Ding. Aber, ähm, ja, also man muss halt dann die Methodik auch den Leuten so, so greifbar und veranschaulicht wie möglich vermitteln können, das ist dann halt wirklich auch. Und die muss dann halt auch wirklich Hand und Fuß haben und halt wirklich so ein Special Effect, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu dem, was die anderen machen. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Sorry, jetzt habe ich hier richtig lang rumgelabert. Ähm, genau, so, dann der dritte Differenzierungspunkt über die Angebotsebene. Super simpel. Kommt drauf an, in welchem Bereich man unterwegs ist, aber oft betreue ich Kunden, wo ich mir die Marktteilnehmer anschaue und mir denke, what the fuck? Ähm, es ist einfach überhaupt nicht kundenzentriert. Und das ist eben, genau, der dritte ähm, Differenzierungspunkt, die kundenspezifische Anpassung. Also wirklich. Ähm, eine Persona zu erstellen, eine ganz konkrete Persona. Und aus dieser Persona, die im Best Case natürlich praxisorientiert ist und praxiserprobt ist auch schon. Ich arbeite auch nur mit Leuten, die schon Praxiserfahrung mitbringen in ihrem Feld, genau aus diesem Grund. Natürlich ab und an ähm, habe ich auch Interviews und so mit den Zielgruppen, um da halt noch mehr ähm, rauszufinden, ähm, auf jeden Fall, genau, das ist natürlich wichtig, dass es das, ähm, eine praxisorientierte Persona ist. Und ähm, genau, und daraufhin dann quasi aus diesen Bedürfnissen und Herausforderungen dieser Persona, sage ich jetzt mal, das ist wirklich so krass, das Angebot zuzuschneiden, das kann halt auch schon ein Differenzierungspunkt sein auf der Angebotsebene. Genau. Ähm, also das sind so die drei ähm, Differenzierungspunkte auf der Produktebene. Und ich liste sie jetzt nochmal auf. Also einmal, wie gesagt, branchenspezifische Expertise heißt eine ganz spezielle Nische finden oder in eine spezielle Nische eintreten, ähm, wie man eine Nische findet und so weiter. Darüber könnte ich auch nochmal eine komplett eigene Folge machen tatsächlich. Ähm, Punkt Nummer zwei, einzigartige Met Methodologie oder einzigartiger Lösungsweg, ähm, und der dritte Punkt eben die kundenspezifische Angebotsgenerierung, Anpassung, wie auch immer. Das sind so die drei Möglichkeiten, die ich auf der Angebotsebene sehe. Und jetzt kommen wir zum, aus meiner Sicht, viel interessanteren Part, also Angebotsebene ist auch ultra interessant und je mehr ich da vordringe, je mehr ich Angebote entwickle und so, merke ich auch, wie krass die Angebotsebene letztlich auch deine Markenebene beeinflusst. Also man kann das eigentlich nicht getrennt voneinander sehen, sondern es geht natürlich Hand in Hand. Und wenn es Hand in Hand geht, dann wird es auch richtig geil, ehrlich gesagt. Genau, also ähm, Markenebene, was hast du hier für Möglichkeiten? Also mit Markenebene meine ich vor allem die Kommunikation. Mit Kommunikation meine ich nicht nur das, was du als Botschaft sagst, Text, sondern Kommunikation ist eben auch visuell, ähm, wie es sich anfühlt, wie es sich vielleicht auch anhört. Also eben dieses komplette ähm, Erscheinungsbild sozusagen was du nach außen gibst. Und da sind wir auch schon beim ersten Differenzierungspunkt auf der Markenebene, nämlich deine Tonalität. Ähm, man kann sich auch die Frage stellen, welche Rolle nehme ich ein im Vergleich zu den Marktteilnehmern? Ähm, Beispiel, also richtig simples Beispiel, ähm, beziehungsweise Tonalität will ich noch kurz erklären. Also damit meine ich, wie gesagt, vor allem das Gefühl, das du vermittelst. Also deine Worte, deine Bilder, deine Farben, ähm, das, dein Content, also das, was du quasi immer wieder erzählst, also alles, was du im Außen tust, vermittelt dir eine ganz bestimmte Tonalität oder hat im, im Best Case eine ganz bestimmte Tonalität. Und wenn man sich darüber eben strategische Gedanken macht oder Positionierungsarbeit macht, also klar, eine Tonalität passiert erstmal einfach, wenn man quasi keine Marken- oder Positionierungsarbeit macht, dann hat man so, also hat man auch eine Tonalität, aber dann ist sie eben nicht wirklich strategisch eingesetzt und dann im schlechtesten Fall variiert die dann auch. Also dann tritt man einmal auf wie, keine Ahnung, wie der Superman und dann einmal tritt man auf wie, ähm, keine Ahnung, die graue Maus. Also jetzt richtig in die Tüte gesprochen und das passt dann halt irgendwie nicht wirklich zusammen und das kann deine Zielgruppe verwirren, ähm, das kann das, ist, das macht überhaupt keinen Sinn eigentlich, weil du willst ja eine Marke aufbauen, ähm, um deinen Wert zu steigern, um dich zu differenzieren und so weiter. Das heißt, du musst deine Tonalität strategisch einsetzen. Und mit strategisch einsetzen meine ich eben zu schauen, also das ist eben ein, eine Möglichkeit, sich zu differenzieren, wenn es sich anbietet, ähm, wie beispielsweise man will in den... In, auf die Zielgruppe Frauen in den Markt, wo es ganz viel um Female Empowerment und sowas geht. Ähm, und alle Marktteilnehmer haben eben genau diese Tonalität, dass sie pink sind, dass die so weibliche Farben und auch weibliches Wording und alles so blumig und so. Ähm, und dann... Ähm, genau kommst du aber her und das muss halt auch Sinn machen also wenn es es muss sich halt anbieten es macht ja also hat ja Gründe warum Marktteilnehmer diese Tonalität so gewählt haben ähm, oft sind die Gründe aber eher tatsächlich dass den Marktteilnehmern selbst diese Tonalität sehr gefällt weil die wenigsten tatsächlich also kommen natürlich voll auf den Bereich an wenn man jetzt irgendwie in einem in einem krassen, also in einem Bereich ist, wo es mega viele große Unternehmen gibt und so, ist es nochmal was anderes. Und in einem Feld ist, wo eher viele Einzelunternehmer und so unterwegs sind. Die meisten wählen ihre Tonalität nach eigenen Vorlieben. Und das kannst du halt eben dann ganz bewusst auch anders machen, indem du sagst, nee, ich gucke jetzt mal, was meine Zielgruppe vielleicht für Vorlieben hat. Und vielleicht merke ich ja, oh, es gibt eine gewisse Zielgruppe an Frauen, die fühlen sich von plumig Rosa, Pink gar nicht angesprochen ähm, sondern haben eigentlich, also wollen auch gar nicht so dieses, dieses klassische Mädchen sein. Ähm, und das kann man dann zum Beispiel in der Tonalität für sich nutzen. Oder anderes Beispiel von einem ähm, ehemaligen Kunden, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel die Frage stelle, welche Rolle willst du einnehmen? Ähm, weil die eben diese Rolle, die du einnehmen willst, hat natürlich auch super viel mit deiner Tonalität zu tun. Es gibt zum Beispiel die Rolle des weisen Experten oder so, ähm, und dann gibt es zum Beispiel auch die Rolle des Helden. Und ich hatte einen Kunden, der ist Softwareberater Und der hat die ganze Zeit gedacht, dass er eigentlich der Experte halt ist und Wissen, bla bla bla. Und dann im Prozess haben wir gemerkt, nee, eigentlich ist er der Superheld, der kurz kommt, diese Dinge löst und dann ähm, und ihm quasi alle hinterher schauen und alle voll geschockt sind, wie geil er die Sachen gemacht hat. Also jetzt mega überschwitzt gesagt. Und eigentlich können wir also und er löst halt so spezifische Probleme, dass er halt ultra der Held ist, der halt einfach kommt. So und, ähm, und dann aber auch schnell wieder geht. So, der halt mal kurz wie so ein Held, der will gar nicht so viel Lob dafür, der will nicht die Anerkennung dafür, wie es vielleicht ein Experte das wollen würde, der die ganze Zeit auf der Bühne steht und labert, sondern der ist wie so ein Held. Ähm, de, der ähm, einfach die Dinge fixt und dann wieder geht und alle haben ein besseres Leben dadurch. Und das haben wir eben genutzt, um dann halt eben auch in der visuellen Tonalität, aber auch im Wording und so weiter damit zu spielen. so Und das kann, das kann, muss nicht immer, aber kann halt auch eine Differenzierung sein. Ähm, wenn halt alle im Markt eher dann so steif und Wissen hier, Wissen dort. Ich werfe mit Fachwörtern um mich und so weiter. Und es fühlt sich alles trocken an und nicht nach. Also es ist halt, es ist voll schwer in, in Worten jetzt hier gerade rüberzubringen im Podcast, weil das eher auch ein, ähm, das ist so ein Gefühlsding, das man da aufmacht. Und wenn man halt für sich seine Rolle gefunden hat, die man einnehmen will ähm, und es selber fühlt, gerade wenn man jetzt zum Beispiel eine Personal Brand ist dann fühlt man es halt. Also, und dann kann also kann man es halt auch mit einer gewissen Leichtigkeit vermitteln. Und das ist auch schon der nächste Punkt ähm, zum Thema, Thema Differenzierung auf der Markenebene. Dein persönlicher Stil. Also du bist ja eine mega individuelle Persönlichkeit und hast deswegen auch eine sehr individuelle Art und Weise, wie du arbeitest, wie du mit Kunden interagierst. Ähm, wie du sprichst, also mh, genau, also all diese Punkte, die halt deine Persönlichkeit ausmachen, was so deine Charaktereigenschaften sind, was aber auch so deine Anliegen sind, was deine Herzensthemen sind, was so das ist, was dich in der Welt besonders aufregt, ähm, was für ähm, Mythen du aufbrechen willst, also alles, was dich quasi ausmacht, ähm, dieser Teil oder zumindest ein Teil davon, der dann halt eben auch ähm, mit deiner Fachkompetenz matcht, ähm, dass du den so authentisch wie möglich, also auch deine Werte zum Beispiel stecken dahinter, dass man den halt authentisch wie möglich vermittelt bekommt. Und das ist halt aber auch tatsächlich, es weiß, es, es klingt so mega theoretisch, wenn ich sage, ähm, ja, deine Werte und deine Eigenschaften und bla bla bla, alles, was du bist, ähm, das ist nicht so leicht natürlich, diese diese Persönlichkeit dann in dein Business reinfließen zu lassen. Aus meiner Sicht ist das aber ein extrem entscheidendes Ding und das, das hängt natürlich auch voll stark mit der Tonalität letztlich zusammen. Ähm, und auch mit dem dritten Punkt, den ich gleich vorstelle, ähm, ist aber also deswegen ist auch mein erstes ähm, Modul, das ich mit meinen Kunden durcharbeite immer, die Personality unter anderem, weil es so wichtig ist, in die eigene Vision reinzugehen, Motivation, in die Werte, in die Eigenschaften, weil das am Ende auf jeden Fall in das Erscheinungsbild einfließt und in die Marke, in die Positionierung mit einfließt. Also auch ähm, natürlich dann auch auf der Angebotsebene. Also ist einmal eben das, was du dann nach draußen von dir teilst, ähm, und wie sich das dann eben auch unterscheidet von und das hängt wie gesagt voll mit der Tonalität zusammen weil um bei dem Beispiel zu bleiben wenn du selbst nicht die blumige Maus bist ähm, dann ähm, ist es nicht dein Stil so und dann hast du vielleicht einen komplett anderen Stil und dir sind vielleicht ganz andere Dinge wichtig ähm, die jetzt die, die den jetzt Blum, die blumigen Mäusen nicht so wichtig sind so ähm, und dann muss es damit rein weil das ist dann halt auch das, was, was dich einzigartig macht und womit du dich dann differenzieren kannst. Aber und natürlich, es gibt Felder, also beispielsweise, ich habe ja auch schon mal so ein paar Businessberater und Innovationsberater und so beraten, da denkt man auf den ersten Blick so, äh, alle Organisationscoaches, die ich kenne, ticken so wie ich, die sind aufgeschlossen, die sind wissbegierig, die sind neugierig, die sind teilweise innovativ und man denkt sich so, hä, die sind doch alle gleich. <lacht> ähm, aber es gibt immer, wenn man tiefer gräbt, ein Ding, das man findet, wo man sagt, ne, das machen andere anders als du. Ähm, warte, ich überlege gerade, ich bin nämlich gerade aus dem Workshop raus, aber mit der bin ich noch nicht an dem Punkt mit der Differenzierung. Ich überlege gerade, ob es da gerade ein gutes Beispiel gab. Hm. Ja, doch. Also genau, weil ähm, doch, doch, total. Weil sie ist zum Beispiel auch ähm, im, eher auch in so einem beratenden Kontext unterwegs, ähm, auch eigentlich im Hinblick mit HR-Kontext oder Feld. Ähm, und viele, die im HR sind, sind ja eher so ein bisschen weicheren Themen, eher vertraut, psychologisch, angehaucht <lacht> und sowas. Und bei ihr ist halt eher extrem dieses krass faktenbasierte, datengetriebene ähm, es muss, es darf auf gar keinen Fall grau sein, sondern schwarz oder weiß, so hart gesagt. Ähm, und ich finde das schon ein krasser, also das könnte ein Differenzierungspunkt sein, soweit sind wir da jetzt zum Beispiel noch nicht im Prozess, aber es könnte ein Differenzierungspunkt sein, ähm, den man dann eben auch auf der Tonalitätsspur vermitteln kann und am Ende auch im Angebot und so weiter. Das fließt natürlich alles immer miteinander zusammen. Ähm, aber genau, ich will ja hier ein paar Punkte auflisten. Genau, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Ähm, auf der Markenebene, der letzte Differenzierungspunkt, der relevant sein könnte oder der äh, eigentlich, was heißt relevant sein könnte, das ist aus meiner Sicht der wichtigste Punkt. Das ist auch das, wo ich sage, wenn du das gefunden hast, dann Halleluja. Also wenn du da wirklich das gefunden hast für dich, dann... Pff, zehn Jahre muss deine Positionierung nicht mehr ändern, du kannst da was, du kannst ein Empire aufbauen mit, also wenn du da was gefunden hast, was ähm, trifft. Ähm, und zwar geht es ums Thema Storytelling, aber noch konkreter gesagt um das eine Meta-Thema, die eine Meta-Story, die du erzählst. Ähm, und da, und das Storytelling geht immer einher mit einem Metathema und ein Metathema findest du immer über ein sogenanntes Big Problem und das Big Problem ist nicht auf Angebotsebene so Probleme und Herausforderungen die dieser einen Person, hat, sondern es ist eher auf dieser Ebene m, gesellschaftliche Probleme, die du als Marke siehst, die wirklich auch ein ein Pain bei deiner Zielgruppe darstellen. Die Zielgruppe muss den Pain noch nicht selbst kennen, also noch nicht so krass im Bewusstsein haben, weil du als Marke kannst über dein Storytelling auch dieses Bewusstsein schaffen. Und da sind wir bei dem Feld, wo ich sage, deswegen gibt es zum Beispiel Expertenbranding, weil ich daran glaube, dass ähm, Branding letztlich, du baust Gedankenkonstrukte und du kannst mit diesen Gedankenkonstrukten, die du baust, durch Wiederholung immer wieder also durch Wiederholung, genau, <lacht> immer wieder. Also kannst du quasi ähm, Gedankenmuster ändern. Du kannst letztlich wirklich ein Change herbeiführen über Branding, über Storytelling, über diese eine, über dieses eine Metathema, ähm, das du eben als Marke für dich besetzt. Und ich habe dazu ein perfektes Beispiel, weil ich ähm, da letztens, also ich habe mehrere Beispiele. Ich kann erstmal so ein krasses weltliches Beispiel bringen, weil das wahrscheinlich jeder kennt. Und dann kann ich noch ein paar Beispiele von meinen Kunden bringen. Ähm, genau, also ich glaube, der Punkt ist klar geworden. Also ein Metathema, das über eine nice Story halt ähm, erzählt wird ähm, und dieses Metathema besetzt keiner so, wie du das machst. Und deswegen ist das, das ist aber eben auch dieser Krasse, da fließt deine Persönlichkeit mit rein, ähm, da fließt die Tonalität mit rein, da fließen deine Werte mit rein, deine eigene. da fließt alles mit rein. Ähm, und deswegen ist es, ist es tricky, dieses Metathema zu finden. Ähm, aber wenn du es gefunden hast, der Aufwand lohnt sich aber sowas von. Ähm, und manchmal ist es auch, was heißt, es ist tricky, das Metatema zu finden, das Bild, Bild will ich gar nicht aufmachen, nicht immer. Manchmal ist es auch richtig banal. Dann muss man aber natürlich auch in dem Moment checken, dass es genau das ist. Also das dann natürlich die nächste Kunst zu checken. Okay, das ist es halt, ne? Ähm, Genau, also ich will jetzt hier nicht ohne Beispiele reden, deswegen ähm, Beispiel, was ich letztens gesehen habe, ich habe Masterclass, ähm, vielleicht kennt das der eine oder andere, das ist ja so eine Fortbildungsplattform und da habe ich mir einen Kurs von der Bumble-Gründerin reingezogen, da ging es eigentlich um Rewriting your, the Rules of Business und so, deswegen ähm, bin ja Business interessiert, deswegen ziehe ich mir sowas rein und ähm, da hat sie natürlich auch über ihre Marke und so erzählt und hat auch halt darüber geredet, welches auf welches Big Problem sie quasi eingeht oder was sie gesehen hat, weil die war ja voll bei Tinder und sie hat dann dieses Problem gesehen, ey, Tinder wurde gemacht von lauter Dudes, die eigentlich auf das Problem eingegangen sind. Ähm, Typen haben keine Chance auf dem Datingmarkt, ähm, deswegen ähm, genau oder, ah, fuck, ich glaube, ich krieg's gar nicht mehr so ganz zusammen. Auf jeden Fall war es ein Problem, dass Tinder nur von Typen irgendwie ins Leben gerufen wurde. Und sie hat halt für sich erkannt, dass ähm, es halt eigentlich crazy ist, dass ähm, in allen Lebensbereichen Frauen schon so voll auf, auf dieser, also in der westlichen Welt zumindest, auf der Gleichberechtigungsspur sind und also was heißt, also gleichberechtigt sind wir safe alle eh, aber ähm, dass halt Frauen extrem empowered werden in voll vielen Lebensbereichen, aber wenn es ums Dating geht, ähm, findet noch nicht so wirklich ein Empowerment statt. Und ähm, es sind immer noch so alte Dating-Rules, die eigentlich gar nicht mehr matchen mit dem Empowerment aus den anderen Lebensbereichen. Und ähm warte, warte, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> genau, und ähm, das wollte sie eben anpassen. Also das ist so ein kleines Ding, was sie gesehen hat, ähm, was sie aber durch Bumble perfekt in initiiert hat, zum Beispiel eben durch das Feature, und da sind wir wieder auf der Angebotsebene, es tangiert nämlich immer beides, Angebots, und Marke muss Hand in Hand gehen, ähm, hat sie das Feature ja integriert, oder das war so der, der Feature-USP von Bumble am Anfang, mit diesem Frauen machen den ersten Schritt. Aber was dahinter steckt, ist eigentlich die Story, wir als Bumble, als Marke Bumble, stehen für das Empowerment von Frauen im Dating-Bereich. Boom. Und das ist die Story. Also da gibt es natürlich noch mehr an Story, wie zum Beispiel, wir heißen Bumble, weil Bienenkönigin, bla bla bla. Ähm, und Frauen sind die Königinnen und was auch immer was. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die das erzählen, aber ähm, das ist so eigentlich so ein mega krasser ähm, Ding von dieser Story, Bumble ist die Marke, die Frauen im Dating empowert. ist differenzierend, weil bisher die anderen Anbieter von Dating-Apps Dating das Thema nicht für sich besetzt haben. Das heißt, sie ist hergegangen und hat gesagt, okay, ich nehme das Metathema Empowerment, gekoppelt mit Empowerment auf dem datingmarkt und ich knüpfe daran meine Marke. Und das ist so simpel und das ist es bei einem Metathema. Es geht um Simplicity ähm, und es sind die banalsten Sachen, aber es braucht diesen einen Twist, wo man sagt, ja, das ist wirklich ein Problem und irgendwie besetzt dieses Problem noch keiner und hat auch noch keine richtige Lösung dafür. Und dadurch, dass man dann halt dieses Thema besetzt, natürlich kommen dann Konsequenzen damit einher und deswegen muss man es, darf man nicht einfach random irgendein Thema besetzen, sondern muss es wirklich fühlen. Und ähm, halt wirklich sich verheiraten mit diesem Metathema und sagen, ja man, das ist mein Thema, das, dafür kämpfe ich. Deswegen stelle ich zum Beispiel meinen Kunden auch im ersten Modul immer die Frage, ähm, also es, ich gehe voll auf dieses Thema, ähm, was die Welt braucht und da stelle ich tausend Fragen oder mehrere Fragen, nicht tausend, mehrere Fragen zu dem Thema, was die Welt braucht, weil da halt voll der Zündstoff drin ist, um dieses Metathema zu finden. Weil, und das ist das Interessante, ich habe es jetzt schon echt einige Kunden betreut und mit denen diese Aufgaben durchgemacht und jeder durch die Bank weg sieht andere weltliche Probleme und das ist so nice. Und deswegen sage ich ja auch, deine Expertise ist mehr wert, weil wenn du dieses eine Metathema findest... Ähm, das ein Problem löst, das du siehst und das du über deine Expertise lösen kannst, dann veränderst du die Welt und gibst nicht nur deinen Kunden direkten Mehrwert durch deine Lösung, sondern durch die Kommunikationsebene kannst du halt auch noch einen gesellschaftlichen Mehrwert leisten, indem du einen Change durchführst. Wisst du, was ich meine? Ähm, genau, also das ist das, <lacht> sehr komplex, aber auch, vielleicht hat man ein bisschen meine Begeisterung gehört, das ist eigentlich auch einer der Gründe, ähm, warum ich ins Marketing gegangen bin oder warum ich das auch studiert habe, weil ich das so, und warum ich mich zum Beispiel auch für Coaching interessiere, weil da geht es ja auch um Mindshift, Identity Shift und Marken, Mar äh, Markenarbeit ist letztlich auch Mindshift und Identity-Shift. Du kannst damit halt wirklich ein Change durchführen. Aber gut, das äh, ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Ähm, genau, und vielleicht noch ein Beispiel ähm, von einer anderen Kundin, die ähm, Karrierecoach ist, ähm, ganz lange ähm, Headhunterin, also quasi Stellen besetzt hat, auch im C-Level-Bereich und ähm, Genau, dann ins Karrierecoaching jetzt changen wollte. Also nicht mehr für die Seite von hr Lern, sondern auf, der, auf die Seite von den, von den Menschen. <lacht> ähm, also ihr wisst, was ich meine, von, den, von, den, von denen, die halt eine neue Position suchen sozusagen. Ähm, Im hoch, höheren Bereich, C-Level und so weiter. Ähm, älteres Semester auch, also quasi Best-Ager, wenn man so will, ähm, Zielgruppe grob. Und gleichzeitig hat sie einen Biologiehintergrund. Und ähm, genau, und wir haben halt geschaut, okay, wie kann man das beides miteinander verbinden? Und sie besetzt jetzt zum Beispiel das Metathema ähm Altersvielfalt ähm, und ah fuck, sorry, kriege ich es noch zusammen. Das ist schon ein bisschen länger her jetzt, dass wir das ausgearbeitet haben. Äh, Altersvielfalt und ähm, Know-how als wertvolle Ressource im Unternehmen bewahren sozusagen, also ähm, was ja, also wert wertvolle Ressourcen und Vielfalt hängt ja extrem stark auch mit dem Biologie-Thema zusammen und ähm, Altersvielfalt ist ja gerade sowieso ein Thema, aber dann halt eben noch, also das eben, man sieht, das Metathema ist nicht immer der alleinige Differenzierungspunkt, wobei man schon sagen muss, im Bereich Karrierecoaching die wenigsten gehen auf das Metathema. Es gibt natürlich Karrierecoaches, die Zielgruppe Senior, Executive, C-Level, whatever haben, aber die dann halt eben auch dieses emotionale Metathema besetzen. Ich setze mich ein, dass Generationen in Unternehmen ähm, besser zusammenarbeiten, dass wertvolles Know-how ähm, und wertschaffende Ressourcen, die halt eben Experten, äh, Experten, sage ich, Erfahrene ähm, mit sich bringen, dass das gehalten werden kann und das spiegelt sich dann eben auch wieder in den Angeboten wieder, die wir ausgearbeitet haben und gleichzeitig ist das halt sehr emotionalisierend und schwingt halt diese Personality mit rein, mit dem Biologie-Hintergrund. Also Genau, um kurz es zu veranschaulichen. Mhm. Genau, ich habe noch ein paar andere Beispiele, aber vielleicht führt es jetzt zu weit. Ich wiederhole jetzt nochmal die Differenzierungspunkte auf der Marken- und Kommunikationsebene. Einmal Tonalität, zweites war der persönliche Stil und ähm, Personality. Welche Anteile meiner Personality zeige ich? Ähm, und Storytelling bzw. Metathema. Ähm, welches eine Metathema besetze ich. Hm, genau, ich habe jetzt hier auch nochmal ein Dokument, das ich kurz einmal anschauen wollte, dass ich keine wichtigen Punkte vergessen habe. Ohne Momento. <lacht> hm. Genau, was ich vielleicht noch ergänzend sagen kann bei diesem Thema ähm, Personality, geht es natürlich darum, die Stärken zu stärken. Das bezieht sich aber genauso auch auf die Angebotsebene mit der einzigartigen Method Methodologie. Es ist halt ein konkreteres Ding von Stärken, Stärken bei der Personality ist eben auch Stärken, die eben auch positiv auf deine Dinge, die du anbietest, einzahlen, hervorzuheben und zu stärken. Also das kann ein Differenzierungspunkt sein. Alright, danke tausendmal fürs Zuhören und wie gesagt, nicht vergessen, ab jetzt gibt es immer er jeden ersten Montag eines Monats eine neue Folge und ich habe auch schon was in der Planung ähm, als Special und Goodie, was ich euch zukünftig gerne anbieten und mitgeben wollen würde, also komplett for free, ähm, stay tuned und schreibt mir gerne auf LinkedIn, connectet euch mit mir und wir hören uns Bis dann.